0: Brückengeflüster,
1: der VFL-Podcast der NOZ.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, wenn ich richtig mitgezählt habe, das sechste in der Corona-Pause. Zum ersten Mal seit Anfang März habe ich jetzt gerade das Redaktionsgebäude betreten und zum ersten Mal werde ich heute in unserem ansonsten verwaisten Studio die Technik bedienen. Also erstmal Daumen drücken, dass alles glatt läuft. Mein Name ist Susanne Vetter und zugeschaltet per Telefon sind heute mein lieber Kollege Johannes Kapitzer, der mit mir gemeinsam durch diesen Podcast führt und die beiden VfL-Spieler Konstantin Engel und Sebastian Klaas, die vergangene Woche von den beiden Torhütern Laurenz Beckemeyer und David Buchholz nominiert worden sind. Euch allen erstmal vielen Dank und Konstantin, gleich an dich die erste Frage, weißt du noch, wo du heute vor einem Jahr warst?
2: Heute, vor einem Jahr, um diese Uhrzeit, war ich, glaube ich, bei mir auf dem Balkon mit einer Flasche Bier in der Hand. Mit der Vorfreude schon äh, auf das Spiel. Da ich ja leider gesperrt war, musste ich mir das Spiel ja von außen angucken. Aber ja, ich war an dem Tag im Stadion und ähm, habe den Aufstieg gefeiert.
0: Sehr gut. Sebastian, kannst du dich auch noch erinnern? Wusstest du gleich, was los war? 20.04. Ja.
2: Ja, ich habe gerade noch kurz vor so einem Gespräch, äh, war ich noch ein bisschen auf äh, Instagram unterwegs und habe so ein paar Videos nochmal vom, vom Tag gesehen und vom, vom Rückblick haben einige Jungs von uns ein bisschen was gepostet und da bin ich auch noch mal ein paar ganz schöne Gefühle, als ich die Bilder gesehen habe. Ja, könnt ihr
0: euch noch erinnern auf dem Rasen und was danach los war? Gibt es da so spezielle Momente, die euch noch besonders im Gedächtnis geblieben sind?
2: Ähm, ja, das Ding ist halt, wir standen ja schon kurz vor Abpfiff standen wir vorne, vor dem Rasen und mussten ja auf den Abpfiff warten, bis wir halt drauf durften. Und ja, irgendwie ist man dann halt einfach irgendwo hin losgelaufen. Ich habe den Trainer gesehen und bin dann halt über den Trainer rübergesprungen und ähm, ja, keine Ahnung. Und dann war auf einmal so viel los, dass man halt ähm, so viele Bilder gar nicht mehr im Kopf hat und nicht wirklich weiß, was auf einmal geschehen ist. Aber es war auf jeden Fall ein unvergesslicher Tag für alle, denke ich mal. Und ähm, ja, Momente, die man halt nicht vergessen wird.
0: Ja, war einer von euch beiden eigentlich mit dabei, ähm, als das dann diese Polonaise in die Stadt äh, stattgefunden hatte? In ähm, ja, Badelatschen waren da einige unterwegs durch Galeria Kaufhof, glaube ich. Sebastian, warst du da mit am Start?
2: Jo, ja, da war ich auch noch mit am Start. Ich weiß noch, dass wir ja dem auf dem Hinweg erstmal den kompletten Bus der Stadtwerke, glaube ich, komplett überfüllt und gestürmt haben und äh, der uns komplett auch mit in die Stadt genommen hat und wir dann tatsächlich auch bei Galeria Kaufhof da ausgestiegen sind und durch den Laden und immer zwischendurch wieder Humba und es sind immer, immer mehr, mehr Leute angeschlossen und das war schon auf jeden Fall eine geile Sache dann bis bis zum Rathaus und äh, mit mit echt vielen echt vielen Leuten, ähm, das war schon schon echt besonders und Im Nachhinein hatte ich auch das Problem, dass mein Auto am äh, Stadionparkplatz eingeschlossen war und danach war glaube ich Sonntag und so und da wir den Bus genommen hatten, kam ich nicht an mein Auto ran am nächsten Tag und musste da noch hin und her telefonieren, um irgendwie mein Auto wieder zu bekommen, <lacht> dass <mir lacht> jemand den Parkplatz wieder aufschließt, aber das war in dem Moment natürlich ganz egal, also da war ich lieber mit dem Bus und hab da mitgefeiert, als an mein Auto zu denken natürlich.
0: Und das Busfahrticket habt, Busfahrt habt ihr sicher nachgelöst, ne?
2: Äh, ja, genau. Wir <lacht> haben, glaube ich, sogar noch eins ähm, bei der Ehrung im, im Rathaus, als wir uns ins Buch eingetragen haben, haben wir als Gag, glaube ich, tatsächlich auch noch ein Busfahrticket geschenkt bekommen
1: wegen der ganzen Geschichte.
0: Okay, Johannes, ich bin dir ans Wort gefallen. Passiert nicht nochmal. <lacht> äh, kein Problem, wir
1: sehen uns ja nicht. Ähm, und wenn man jetzt so ein Jahr zurückguckt, äh, Konstantin, dann, dann kommen diese ganzen Gefühle, dann hat man wieder so eine Gänsehaut.
2: Ja, definitiv, weil das einfach ähm, gar nicht so weit weg ist irgendwie. Kommt einem nicht so vor, dass es so lange her ist, dass es jetzt schon ein Jahr ist. Und ja, man vermisst irgendwie so die Zeit mit dem Fußball. Man denkt natürlich dann halt ähm, an die Spiele, an die gewonnenen Spiele, nicht nur an den Tag. Und dass man dann halt auch wieder auf dem Rasen stehen möchte, natürlich aber auch mit Fans und nicht irgendwelche Geisterspiele. Ähm, ich glaube, der Tag ähm, war halt sehr besonders gerade mit dem 120. 120. Geburtstag des VfW Und es ähm, äh, war, ja, weiß ich nicht, also wie gesagt, man hat so viele Bilder im Kopf, aber man kann das gar nicht so wirklich ausdrücken, was da eigentlich so alles geschehen ist.
1: Sebastian, wie ist das denn bei dir? Spürst du auch noch so dieses Aufstiegsgefühl irgendwo tief im Bauch, wenn man jetzt zurückguckt, dass es genau vor einem Jahr war? So der Tag kommt dann auch wieder in einem hoch?
2: Ja, zwischendurch schon. Also wenn man wirklich dann auch daran erinnert wird und gerade auch, wie ich, Eben schon mal gesagt habe, ähm, wenn man so Bilder sieht und gerade auch Bewegbilder, so wie Videos und aus der Kabine und so, da, ja, da kriegt man auf jeden Fall schon mal noch, noch, äh, Gänsehaut und erinnert sich so ein bisschen, bisschen zurück und, äh, das, das hat man auf jeden Fall noch gerade, wenn man so hin und wieder durch gewisse Dinge daran, daran erinnert wird.
1: Wir können ja auflösen, also ist ja auch klar, vor einem Jahr, das heißt, es ist der Vierte andererseits also deutsch gesprochen, wir nehmen am Montag auf und am Dienstagabend dieser Podcast zu hören, aber der 20.04. war ja das Datum, jetzt darf man auch verraten, Coca, es ist 11 Uhr morgens, da hast du schon mit einer Flasche Bier auf dem Balkon gestanden. Ähm, heute geht ja, es ja, aber nicht mehr.
2: Nee, heute vielleicht eher nicht, aber ja, da stand ich mit einer Flasche Bier auf dem Balkon, aber heißt ja nicht, dass die auch war. Ähm, <lacht> <lacht> Zum Festhalten, ähm, oder wie? <lacht> Ja, muss ein bisschen warm werden, war zu kalt. Nein, weiß ich nicht. Also, man hat einfach schon gewusst, was dieser Tag halt, ähm, ja, mit sich bringen könnte. Und, ähm, dadurch, dass ich halt gesperrt war, dachte ich mir so, ja, im Stadion wird es wahrscheinlich nicht so viel, die Möglichkeit geben, so viel zu trinken. Deshalb muss ich halt schon ein bisschen eher beginnen. Und, ähm, zum Glück haben die Jungs diesen Tag veredelt mit einem Sieg, sodass ich dann halt, ähm, ja, weiter konnte mit den anderen Jungs. Ähm, deshalb hat alles gepasst.
0: Ich nehme an, hinterher gab es auch so das ein oder andere Schlückchen, Sebastian. Du, du trinkst ja normalerweise gar keinen Alkohol. Gab's trotzdem man, durftest du mal nippen irgendwo?
2: Ja, selbstverständlich. Also das wird mir natürlich zu zu Hause angeboten und ich habe da mit Sicherheit auch nicht immer Nein gesagt. <lacht>
0: Johannes, ich bin dir gerade schon Kuka, wieder ja. ins Wort gefallen. Das ist, un, un, ja, du, das ist unverzeihlich. Ich bitte.
2: Das müssen wir hinterher alles rausschneiden.
1: Ja. Kuka, bist, du, bist du denn jetzt froh, dass es äh, am Montagmorgen um 11 Uhr mal auf jeden Fall keine Flasche Bier ist und man jetzt wieder ganz andere Sachen hat?
2: Ähm, ja, jetzt gibt es halt einen Kaffee um 11 Uhr morgens und morgens einen Spaziergang mit einem Hund. Und natürlich freut man sich auch auf solche Sachen. Aber ich glaube, ähm, diese Momente wie vor einem Jahr, die möchte man ja doch vielleicht gerne öfters haben. Warum nicht? Jetzt nicht unbedingt mit einer Flasche Bier, aber solche schönen, tollen Ereignisse, sag ich mal, die teilt man halt gerne. Und ähm, warum soll ich das halt nicht erzählen, dass ich ähm, vor einem Jahr mit, mit einer Flasche Bier auf dem Balkon saß und ähm, ja einfach das schöne Wetter genossen habe und einfach ja die Vorfreude hatte.
1: Genau. Ich meinte auch, weil es ja die letzten Wochen durchaus mal ein bisschen relaxter vermeintlich zuging im Leben eines Fußballers, aber ihr jetzt ja auch wieder ein bisschen in den Trainingsalltag eingestiegen seid.
2: Ja, also klar, zu Hause ist es schon ein bisschen entspannter, aber die Einheiten, die wir halt machen, die sind halt auch sehr, sehr intensiv. Ähm, davor die Wochen, wo wir halt noch nicht mit der Mannschaft auf dem Platz standen, waren wir halt sozusagen im Homeoffice und äh, mussten viele Läufe erledigen oder Krafteinheiten machen, ähm, die halt auch nicht ohne waren. Aber klar, man muss die Intensität ähm, schon ein bisschen hochhalten, weil man halt nicht weiß, wie es weitergeht, ob es weitergeht und äh, dementsprechend müssen wir uns halt so vorbereiten, ähm, ja, dass wir dann halt an Tag X dann halt bei 100 Prozent sind.
0: Ich habe ja gerade erzählt, ich sitze hier ganz alleine in diesem ähm, Podcast-Studio, war auch kurz vorher in unserer Redaktionsgebäude, beziehungsweise in unserem Büro das erste Mal seit Anfang März, das ist eine ganz schön lange Zeit, und das war tatsächlich ein sehr komisches Gefühl. Sebastian, wie war das für euch, als ihr nach längerer Pause wieder an euren Arbeitsplatz quasi zurückgekehrt seid, an die illus -Höhe und plötzlich war alles anders?
2: Ja, erstmal hat man sich natürlich irgendwo gefreut, dass es wieder auf, auf den Fußballplatz geht in irgendeiner Form und nicht nur in den, in den Wald nebenan oder ähm, ja, in, 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 die, in hier den Teutoburger Wald bei mir. Ähm, aber ja, man hat schon natürlich relativ schnell gemerkt, dass es irgendwo nicht stimmt, weil wir uns, was weiß ich, in gefühlt 20 verschiedenen Kabinen umgezogen haben. Alle Kabinen, die es irgendwo auf der LSU gibt, zur Verfügung, haben wir genutzt mit jeweils nur zwei Spielern, glaube ich. Ähm, und dann beim Training war es natürlich auch so. Es war schön, dann wieder den Ball halt am Fuß zu haben und vielleicht auch mal, ein Ding aufs Tor schießen zu können, was man ja zu Hause nicht nicht mehr hatte. Aber dann, ich weiß noch, im ersten Training haben wir dann ja, so Station-Rundlauf gemacht, immer halt in diesen kleinen Gruppen so. Man hatte gar, kein, gar keinen Kontakt. Und das ist natürlich ist es immer noch deutlich besser, als nur zu Hause in den Wald zu rennen, wie gesagt. Aber ja, es ist auch noch nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, es ist alles äh, ganz normal beim Alten. Da ist einfach die Trainingsform und so alles noch auch zu eingeschränkt.
0: Mhm. Konstantin, als Defensiv-Allrounder lebt man ja auch für den Zweikampf. Ähm, wie ist es denn im Training, wenn man gar niemanden abgrätschen kann?
2: Es ist echt traurig, muss ich echt sagen. Ne? Also, also <lacht> gerade jetzt, äh, wo das Bein gut ist und man wieder vernünftig laufen kann, ähm, vermisst man halt solche A Aktionen, sage ich mal. Aber ähm, ich bin jetzt nicht böse drum, also ich will ja niemandem wehtun, aber klar fehlt halt äh, der Körperkontakt im Zweikampf, sage ich mal um halt eine Grundaggressivität ähm, aufzubauen. Ähm, aber ich denke mal, die Zeit wird halt auch kommen und dann wird der eine oder andere auch mit mir ein bisschen rumgrätschen dürfen und dann freuen wir uns drauf.
0: Sebastian, kannst du noch mal ein bisschen tiefer einen Einblick geben in den Trainingsalltag? Du hast gerade gesagt, ihr habt einen Rundlauf gemacht und sowas. Wie, wie sehen denn so Übungen aus, so, so Trainingsinhalte? Also in Kleingruppen ja, ist es ja ganz, eine arbeitet, ganz andere Sache.
2: Ja, auf jeden Fall. Man arbeitet natürlich, Irgendwo viel an den Basics, Man auch jetzt arbeiten wir noch viel an der Ausdauer und machen relativ stumpf Läufe beim Training auch häufig, machen Sprints, machen ja intensive Läufe in verschiedenen Intensitäten einfach, um in irgendeiner Form halt die Fitness zu erhalten, ähm, weil man halt auch einfach kein, natürlich kein Elf gegen Elf oder irgendwas, vier gegen vier, irgendwas, was richtig anstrengend ist und spielen ist, kann man natürlich nicht machen. Und ansonsten sind wir ja im Torschuss, das können wir machen, wir arbeiten im technischen Bereich mit dem Ball, jeder für sich halt und macht dann technische Übungen nach, die, die äh, meistens Merlin dann irgendwo vorgibt. Grob im taktischen Bereich kann man noch arbeiten, aber wie gesagt, sobald es halt richtig ins 1 gegen 1, in all diese Dinge geht, dann dann ist halt auch Schluss. Also es sind viele Basics, äh, laufen, ein bisschen Technik, ein bisschen Taktik, so das sind das sind die Bereiche, in denen man arbeiten kann, aber so im Infall 0,0. Ihr habt
1: euch die letzten Wochen ein bisschen auf dieses Trainingsprogramm einstellen können. Man, man gewöhnt sich ja auch so ein bisschen im Laufe der Wochen, so wie an das Homeoffice gewöhnt man sich dran, dass man gerade kein 11-gegen-11-Training hat und ganz normal. Wie groß ist denn die Ungeduld? Weil man sagt ja oft, naja, selbst das beste Training, das kann ja eigentlich so den Wettkampf gar nicht simulieren. die meiste Das meiste lernt man halt, wenn man im Wettkampf ist und nicht im Training. Und jetzt ist das Training nicht mal normal, sondern sogar noch so ein abgespecktes Ding. Wie sehr kommt man denn da noch auf das... Wie groß ist da der Drang, äh, Koka, vielleicht von dir erstmal, dass du sagst, so jetzt muss es aber mal wieder ins Elf gegen Elf gehen. Ich
2: glaube, wir können das halt ähm, nicht beeinflussen, wann es halt ins Elf gegen Elf geht. das halt können wir uns halt wie Sebastian schon gesagt hat erstmal mit den Basics Vergnügen, die halt auch eine, eine große Rolle spielen im Fußball, ähm, weil wenn die nicht stimmen, dann kannst du halt ähm, kein Spiel wirklich aufbauen, aufziehen und so und daran arbeiten wir jetzt und warten halt an auf den Tag, dass wir dann halt wieder F gegen L, gegen Vier spielen können, um halt da dann ähm, die nötige Härte und so wieder aufzubauen. Ähm, aber also keine Ahnung. Man muss es halt so hinnehmen und ähm,
1: ja, warten halt darauf, dass es dann halt wieder losgeht. Wenn also du sagst, man muss sich damit begnügen, aber so richtiges Vergnügen ist es ja eigentlich nicht. Ich denke ja mal, dass man sagt, so jetzt, man brennt schon innerlich.
2: Ja, natürlich brennt man da hin, aber wie gesagt, man kann es man ja nicht ändern, deshalb ähm, verliere ich da keinen Gedanken von. Ne? Also, weil, Warum soll ich irgendwie Kraft verschwinden für etwas, was ich nicht beeinflussen kann? Und ähm, warte halt dann lieber auf den Tag, wo ich dann halt wieder, ja, im spielerischen ähm, ja, Gas geben kann und deshalb machen wir jetzt halt da weiter, wo wir ja in den letzten Tagen aufgehört haben im läuferischen Bereich, äh, im Passspiel, im Technikbereich und ähm, ja, wir können einfach so sein, dass wir halt ähm, ja wieder auf dem Platz stehen dürfen ähm, dann mit Entfernung zu den anderen Jungs, aber dennoch ähm, soll es uns auch Freude bereiten, die anderen wiederzusehen und ähm, ja, beisammen zu sein.
0: Sebastian Du hast ja eine längere Verletzungszeit hinter dir in dieser Saison. Konstantin, du auch, da kommen wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf. Ähm, wie ist das denn bei dir? Bist du noch mal richtig ins Mannschaftstraining eingestiegen in dieser Saison schon? Oder war das jetzt eigentlich so die Vorfreude auf jetzt geht es gleich wieder los? und
2: ähm, Also ich war schon ja? ich war schon wieder im, im Training. Ähm, Wäre jetzt auch im Kader gewesen für das Spiel ja. äh, in Bielefeld damals. Ähm, hatte mich natürlich auch darüber gefreut und auch irgendwo ein bisschen ein äh, und äh, eine kleine Träne vergossen, quasi, ja. dass, dass es dann abgesagt wurde, aber war natürlich halt vollkommen in Ordnung und klar. Also das ist ja, ähm, ist ja logisch, ähm, aber ich war da schon wieder, ja was heißt schon, schon ist das falsche Wort, aber ich war da endlich wieder voll im Training, äh, seit auch ein paar Wochen und äh, ja, also hab habe jetzt schon zwischendurch auch mal wieder voll am Trainingsbetrieb teilnehmen können, bevor dann das Ganze mit dem Coronavirus angefangen hat.
0: Ja, und eigentlich ist es jetzt so, die hat Spielpraxis dann gefehlt, ne?
2: Ja, absolut, natürlich. Also, also genau äh, das, Spiel was
0: jetzt weiterhin dann sozusagen nicht stattfindet.
2: Klar, bisher ja, konnte, ich, konnte ich dann keine Spielpraxis sammeln mhm. ähm, und jetzt ist natürlich das Problem, dass ich es auch nicht mal unter der Woche im Elf gegen Elf oder so sammeln kann. Testspiele sind logischerweise ja auch verboten. Ja. Also das ist, ist natürlich nicht gut, aber das Problem haben letztlich im Moment alle. Also äh, da bin ich jetzt, jetzt nicht der Einzige. Ähm, durch die Verletzung vorher natürlich noch ein bisschen, ein bisschen länger her, dass ich äh, im Elf gegen Elf auf dem Platz gestanden habe, so, so ungefähr, im Vergleich zu den anderen Jungs. Aber ja, letztlich ja, genau das das ist ja das, das große Problem, dass man halt einfach im Moment nicht, nicht spielnah trainieren kann und einfach ein Elf gegen Elf nicht möglich ist. Und das haben bei uns jeder in der Truppe, aber halt auch jede andere Fußballmannschaft in Deutschland gerade. Luca, ne?
1: mhm. okay, von der Situation her, dass man wieder rankommt an die Mannschaft und eigentlich jetzt auch wieder so die Spielpraxis braucht, da geht es dir eigentlich genauso wie Sebastian.
2: Ja, klar. Also es fehlt definitiv die Spielpraxis. Die vollen 90 Minuten und es ähm, ist ähm, sehr schade, dass man das halt im Moment nicht haben kann. Aber einerseits muss man das auch irgendwie, ja, ein bisschen positiv sehen, dass das Bein, also gerade bei mir, noch ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, ja, sich vernünftig vorzubereiten, zu stärken, bis der Knochen wirklich dicht ist und so, dass man halt wirklich ohne Bedenken in irgendein Spiel gehen kann. Ähm, aber klar, also die Spiele braucht man. Und, ähm, nur da kommt man dann halt wirklich sozusagen, ja, wirklich an die Mannschaft ran. Und zu sagen, ich bin bereit für, ja, für 90 Minuten gegen wen auch immer.
1: Das heißt aber, so komisch, möchte jetzt klingen mag, diese Pause ist für dein Bein gar nicht schlecht, weil du einfach ein bisschen sicherer werden kannst. Das hält alles so, wie es ist. Ich kann kräftigen. Das kommt dir sogar so ein bisschen entgegen.
2: Also, ich wäre, denke ich mal, jetzt schon, schon bereit und würde sagen, ich, äh, ich kann spielen. Aber klar, also, das, ähm, für mein Bein ist es vielleicht nicht unbedingt verkehrt, ähm, über die Trainingseinheiten zu kommen. Aber es würde sich, ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn man halt wieder 45 Minuten, 90 Minuten und so wieder auf dem Platz stehen kann und um dann halt wirklich zu testen und zu sagen, okay, das Bein ist wieder da, ich bin wieder da und, dann ähm, wieder in die Meisterschaftsspiele einsteigen.
0: Du hast ein Schienen und Waden, mein Bruch, Konstantin, letztes Jahr, ähm wir haben uns im Wintertrainingslager in der Türkei darüber unterhalten, dass du dann noch einen ziemlich langen Nagel hast in dem Bein ähm, und der dich ganz schön ärgert zwischendurch. Macht er das immer noch oder hat sich das etwas gebessert?
2: Es hat sich ehrlich gesagt wirklich äh, gebessert. Es gibt ab und zu ähm, mehr Tage, je nach Belastung oder wenn ich länger Auto fahren sollte, dass man dann halt... Ähm, ja, irgendwie im Knienreiz merkt, wo es dann halt wirklich ähm, ein, zwei Tage schmerzhaft ist, auch über Nacht, wo man halt wirklich nicht zur Ruhe kommt, weil es einen die ganze Zeit beschäftigt, ob ähm, in der Bewegung oder äh, beim Liegen oder beim Wissen. Aber das hat sich dann innerhalb von zwei Tagen meistens dann aufgelöst und dann ähm, kann ich auch ganz normal wieder weitermachen. Aber ähm, so an sich fühle ich mich gut. Ähm, ich kann im Alltäglichen alles machen. Ich kann die Trainingseinheiten komplett durchführen. Und ähm, ja, wenn irgendwelche Wehwehchen sind, dann streiche ich das mit dem Physio ab und dann muss man halt schauen, ob man dann einfach sagt, okay, für heute bist du raus oder du machst halt nur eine kleine Laufeinheit oder so. Das muss man halt ein bisschen dann steuern, aber ähm, im Moment, die letzten Wochen sind sehr, sehr positiv.
0: Der Nagel muss auch nochmal raus, ne? gibt's da schon einen Zeitplan? Naja,
2: was heißt müssen Also ähm, ich glaube, da gibt verschiedene Meinungen okay. von vielen Ärzten, ähm, aber... Ich bin der Meinung, dass halt ein Frontkörper aus dem Körper raus sollte, gerade wenn man halt noch jung ist, sage ich mal. Und ähm, ja, also es wäre schön, wenn ich es jetzt vielleicht im Sommer hinbekommen könnte, aber dann müsste ich halt ähm, jetzt warten, wie es halt mit den Spielen weitergeht. Und man muss halt gucken, wie es im Winter ist, ob das vielleicht äh, die Saison äh, übergreifend über den Weihnachten, Silvester weiterläuft, weil dann wäre die Möglichkeit, da nicht irgendwas zu machen. Deshalb wäre es für mich ähm, vielleicht am besten, das im Sommer zu machen, aber da muss man halt auch schauen, wie ist die, die Lage, wie ja hier in Deutschland, ähm, werden OPs irgendwie durchgeführt und ähm, ja, spielen viele Faktoren eine große Rolle.
0: Sebastian, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz, wenn wir danach haben wir das Thema Verletzungen abgehakt, <lacht> kannst du nochmal ganz kurz erklären, denn du hattest eine Oberschenkelzerrung, so hat das Ganze angefangen. Und dann denkt man ja eigentlich, das müsste sich jetzt ganz schnell wieder dann gehabt haben. Und bei dir zog sich das aber immer länger hin mit muskulären Problemen. Kannst du noch mal kurz erklären, was das so für eine Zeit für dich war und wo die Problematik lag?
2: Ja, genau. Das, das Ganze fing halt an, dass ich einfach in einem Training mal hat hinten links reingezogen in den Oberschenkeln Und es wurde dann halt als Zerrung diagnostiziert. Dann habe ich ähm, Pause gemacht, ganz normal, hatte auch dann Aufbautraining und hatte keine Probleme dabei ähm, und habe mich auch richtig gut gefühlt und habe mich gefreut, dass ich wieder trainieren konnte. Und äh, In dem ersten Training war es, glaube ich, dann direkt ähm, beim ersten hundertprozentigen Sprint ist es dann wieder hinten reingefahren. Ähm, da haben wir dann nochmal weitere Untersuchungen gemacht. Da wurde dann äh, festgestellt, dass es vielleicht ein kleiner Muskelfaser ist. Ähm, dann ja, habe ich das Ganze versucht auszukurieren bis, bis zur Winterpause und dann war der Plan, dass ich halt ähm, nach der Winterpause wieder einsteigen kann. Hatte auch da in, in über die Winterpause bei dem Programm, was wir natürlich immer mit nach Hause bekommen, keine Probleme. Aber wie, das ist ja logischerweise auch kein, keine Spielbelastung, da macht man längere Läufe, auch mal kürzere. Ähm, und bekommt natürlich als verletzter Spieler auch irgendwo ein angepasstes Programm. Aber ja, da war auch soweit alles gut eigentlich. Und dann, als ich dann nach der Winterpause wieder auf den Platz ging, habe ich aber immer noch bei gerade bei kurzen Bewegungen so ein Ziehen gehabt im, im Bereich des Muskels, wo, wo er ge, ge, eingerissen war. Ähm, musste dann halt auch wieder zwischendurch pausieren. Wir haben ein paar verschiedene Behandlungsmethoden ausprobiert. Dann kam das Trainingslager, wo dann entschieden wurde, dass ich mitkomme, weil einfach die Möglichkeit bestand, dass ich äh, innerhalb des Trainingslagers wieder einsteigen kann, was auch so der Plan war, was dann aber letztlich auch nicht geklappt hat, weil weil es immer noch irgendwo ähm, gezogen hat, sobald ich auf den Platz in kleinere Bewegung kam. Ähm, und dann haben wir nach dem Trainingslager nochmal quasi einen kleinen Reset gemacht, nochmal eine neue Behandlung äh, versucht, die mit der dann auch einherging, dass ich nochmal definitiv 14 Tage länger ausfallen würde. Aber das hat dann zum Glück funktioniert und äh, mittlerweile habe ich damit äh, keine Probleme mehr. Aber das hat sich natürlich lange hingezogen und das macht natürlich auch keinen Spaß, wenn man dann äh, da im Hotel im Kraftraum ist und auf dem Platz draußen rausschaut und der der Rasen ist super und man hat Bock eigentlich äh, mit den Jungs zu zocken und Fußball zu spielen endlich wieder und hat sich das alles ein bisschen anders vorgestellt und spult dann da seine seine Übungen im Kraftraum ab und auf, mhm. auf dem Laufband und hat dabei auch eigentlich gar keine Probleme und sobald man auf den Platz geht, merkt man schon nach zehn Minuten, was natürlich, naja gut, wenn ich ein Pass spiele, dann zieht es wieder hinten rein und dann, dann nervt es natürlich schon, wenn man dann wieder zum Trainer gehen muss und sagen muss, ja Trainer, das funktioniert nicht, ich muss wieder rein und äh, das ist natürlich schon nervenaufreibend und, und nicht schön, aber mittlerweile äh, habe ich es halt überstanden und mich deshalb natürlich umso mehr auf den Tag, an dem es mal wieder losgeht jetzt auch.
1: Jetzt bist du wieder auf dem Trainingsgelände, auf dem Rasen unterwegs, aber das hast vorhin ja schon gesagt, es ist irgendwie ein bisschen komisch auf der illus -Höhe. Ihr seid in Kleingruppen. Wie habt ihr fest zugeteilt oder wechselt das auch mal?
2: Ja, wir haben sowieso natürlich den Abstand immer. Wir haben verschiedene Kabinen. In den Kabinen sind wir normalerweise immer mit den gleichen Leuten eingeteilt. Die, die trainieren und auf dem Platz können sich die Gruppen dann mal minimal ändern, aber auch sehr gering. Aber da man sowieso äh, ja immer Abstand hat und eigentlich sowieso keine Übung in irgendeiner Form sagen kann, dass man die zu zweit macht, ist es ist es schon so, dass ja dass da die Gruppen mal minimal etwas abgeändert werden, je nach Sinnhaftigkeit und nach nach Trainingsinhalt. Aber zum Beispiel in den Kabinen sind wir Normalerweise immer in den gleichen Gruppen äh, unterwegs, beziehungsweise in den gleichen zwei, drei <lacht> drei Leuten ähm, und haben da, aber so hat, ja, es hat eigentlich keiner richtigen engen Kontakt zu einem anderen. Natürlich, man sieht sich, wenn man zu dritt auf dem Platz steht und man hat zwei Meter Abstand, dann kann man natürlich immer noch miteinander quatschen und trainiert irgendwo zusammen, aber halt einfach nie so, dass es in irgendeiner Form ja, Kontakt gibt oder so.
1: Aber ich wollte gerade sagen, dass ihr zusammen trainiert, ist ja nur das eine. Eigentlich macht ja so eine Mannschaft aus, dass man so in der Kabine nicht mit dreien oder mit vieren zusammensitzt oder zu zweit, sondern mit einer ganzen großen Gruppe und sich dann auch mal gegenseitig ein paar Sprüche äh, um die Ohren haut. Äh, wie sehr vermisst ihr das? Rese erstmal. Und äh, wen vermisst du vielleicht am meisten in der Kabine? Wen, von wem würdest du gerne mal wieder Spruch hören oder mit wem, wem würdest du gerne mal lieber länger wieder quatschen?
2: Ja, natürlich. Also das das fällt natürlich komplett weg. Ich habe schon letztens mal gedacht, es das das fühlt sich so ein bisschen an wie in der Jugend. Man man fährt zum Training und ist zehn Minuten vor dem Training ist man da und geht auf den Platz. Und äh, fünf Minuten nach dem Training ist man wieder weg. Also das, ist, das ist natürlich schon etwas anderes. Nichtsdestotrotz fallen die Sprüche natürlich auch nicht, äh, nicht ganz weg. Ich bin auch einer zum Beispiel von der Sorte jetzt der... Äh, der sich dazu entschieden hat, ähm, aufgrund der geschlossenen Friseure, sich quasi selbst die Haare abzurasieren. Und wenn das dann, ja, das sieht halt auch an ein, zwei Stellen so aus, als hätte ich es selber gemacht.
1: <lacht>
2: und äh, natürlich gibt es dann trotzdem Spruch. Also das, das kann man dann nicht nicht verstecken, aber es ist natürlich nicht so, nicht so, intensiv, nicht so intensiv wie sonst. Aber die Sprüche bleiben natürlich trotzdem nicht aus.
0: Ja. Wir hätten sehr gerne ein Beweisfoto. <lacht>
2: Nein, <lacht> ja, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: <lacht> wer hat sich da am meisten aufgezogen mit der Frisur?
2: Oh, ich, ich weiß es gar nicht, wer es jetzt äh, im Speziellen war. Also, ja. Blacho hat es auf jeden Fall gerne das eine oder andere Mal erwähnt und hat mir auch schon einen, einen Spitznamen verpasst. Deswegen, ähm, also würde ich einfach mal ihn
1: nennen. <lacht> und der heißt der Spitzname jetzt wir ähm,
2: Ja, der. Der hat schon auch was mit Fußball zu tun, also er nennt mich gerne Sisu äh, nach Benedin Sidan, der ja auch relativ früh, glaube ich, äh, nicht mehr so eine ganz volle Haarfrakt hatte und deshalb nennt er mich so ein bisschen danach.
1: <lacht> Aber es gibt ja schlimme, schlechtere Spitznamen. ne? Ja,
2: natürlich, natürlich, das ist noch vollkommen in Ordnung.
1: Der konnte es ja auch am Ball.
2: Guck mal, ja, wie ist bei
1: dir, wie wächst die Matte?
2: Äh, ja, die wächst äh, weiterhin fleißig, aber ähm, mich statt das jetzt halt nicht unbedingt, ähm, genieße es auch, ähm, nicht unbedingt jeden Tag die Haare machen zu müssen. Ähm, einfach mal ganz entspannt ein bisschen ähm, ja, in den Tag hinein. Und ähm, aber ja, sehr ja, glaube ich für den einen oder anderen wieder schön, wenn die Friseure wieder aufmachen dürfen und ähm, die sich dann da alle treffen können, um halt wieder zum Friseur zu gehen.
0: Sebastian, wer müsste am Drink ja, ich, ich wollte ja. die gleiche Frage stellen, Johannes, genau, wer hat es am nötigsten, <lacht> Sebastian? Äh,
2: was nochmal, Entschuldigung? Wer es am nötigsten hat zum ja. Gesetz Ja, also ich bin ja jetzt auch hin und wieder mit Flacho in der Kabine gewesen und der könnte auf jeden Fall auch gebrauchen, muss ich sagen. Ja. <lacht> und, und der Benjamin Giert, der sieht auch oh ja, der, ähm, der sieht äh, auch so
1: aus, als wenn er es unbedingt ähm, ja, mal machen müsste mit den Haaren. <lacht> jetzt ist ja absehbar, dass die Friseure wieder öffnen. Steht ihr dann, also in absehbarer Zeit wahrscheinlich Anfang Mai mit Auflagen? Habt ihr dann alles schon die Kalender, die Teamkollegen schon die Kalender gezückt und der Montag ist wahrscheinlich dann sein damit ihr alle zum Friseur kennt? oder?
2: Also bei mir nicht. Ich bin jetzt erstmal noch versorgt für ein paar Wochen. Also da kann einiges nachverkaufen.
1: Also ich bin da, ich ja bin
2: da ganz, ganz spannend. Ich glaube, ich glaube, der Ansturm kann erstmal kommen und danach komme ich, wenn alles ein bisschen roller wird, dann gehe ich auch mal zum Friseur. Sehr
0: gut. Das Thema ja jetzt ein bisschen von der ähm, ja etwas heiteren Seite beleuchtet. Ähm, trotzdem, die Situation ist ja im Moment auch ähm, eine relativ ernste. Wie sehr beschäftigt euch denn ähm, ich weiß, dass ihr auch zwei Typen seid, die ja nicht nur lustige Sprüche machen können, sondern auch nachdenkliche Typen seid und euch mit Vielen Dingen auseinandersetzt. Wie sehr beschäftigt euch gedanklich aktuell diese Pandemiesituation? Sebastian, du vielleicht als Erster.
2: Ja, man ist natürlich ständig in irgendeiner Form damit damit konfrontiert, ähm, egal was man welches welches äh, Medium man in der Hand hat, ob es die Zeitung ist oder ob es äh, Online-Netzwerke sind, ob es äh, der Fernseher, Fernseher ist, das Internet. Ist ganz egal. Man hat es immer, immer präsent vor Augen, es ist ja irgendwo das das einzige Thema, was da ist. Ähm, da macht man sich schon natürlich seine Gedanken dazu und irgendwo ist ist es einfach auch wahnsinnig zu sehen, wie es wirklich so etwas auf jeden Einzelnen in irgendeiner Form äh, Auswirkungen hat, auf auch auf der ganzen Welt und wie es auch auf einmal nur nur wirklich auf der ganzen Welt dieses eine Thema gibt. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich so vorstellt, wie vorher eigentlich ja, dann doch irgendwie jeder sein eigenes Ding gemacht hat und wenn es irgendwo Krisen gab, dann hat das immer nur einen Teil der der Menschen betroffen, aber man selber war irgendwie nie drin und jetzt betrifft es einfach jeden, das ist schon, schon wahnsinnig zu sehen, aber ich versuche auch mittlerweile ein bisschen da auch einen gewissen Abstand zu finden und sich einfach nicht 24 Stunden nur in den Newsfeeds aufzuhalten und zu gucken, ähm, wo wieder wie viele Infizierte sind und welcher Virologe wieder was gesagt hat und dann sagt der eine das und der andere das und das ist natürlich, das ist alles gut und die müssen auch alle ihren Job machen, aber es hilft wahrscheinlich nicht, wenn man sich auch 24-7 nur damit beschäftigt und sich, sich verrückt macht, da muss man, denke ich, heutzutage schon Vertrauen einfach in die handelnden Personen haben und in die Experten und den, den Sachen und den Anweisungen Folge die sie, äh, die sie vorgeben. Und dann denke ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Aber wie gesagt, ich versuche das mittlerweile äh, nicht mehr 24 7 nur das mhm. alleinige Thema reinzulassen.
0: Interessanterweise mit einem Sportpsychologen der Sporthochschule Köln vor ein paar Tagen gesprochen. Und der hat es ähnlich gesagt wie du, dass es ganz gut ist, wenn man sich ähm, nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, sondern tatsächlich sich eine Zeit nimmt und sagt, ich nehme wähle bestimmte Dinge aus, bestimmte Medien und ähm, guck dann ähm, gezielt ein paar Minuten am Tag da drauf und äh, versuche aber ansonsten ähm, jetzt nicht alles zu konsumieren, sondern ja, auch zu um auch zu verhindern, dass die Gedanken nur noch um dieses Thema kreisen. Konstantin, wie ist es denn bei dir? Ziehst du dir alles rein? Guckst du, hast du vielleicht auch eine Veränderung festgestellt, hast du am Anfang das mehr noch verfolgt? Und äh, ja, wie ist es aktuell?
2: Ja, also als es so wirklich losging, ist natürlich klar, da hat man sich ähm, tagtäglich informiert, wie der Stand ist, ähm, wo irgendwelche Neuinfizierten sind, ähm, wie nah rückt es an uns ran und ähm, man hat das sehr, sehr intensiv verfolgt und es gab dann halt auch wirklich nur das eine Thema und ähm, ja, leider, weil es gibt auch so viele viele andere schöne Themen, worüber man reden kann, auch wenn jetzt ähm, Corona da ist, sage ich mal, aber... Ich habe mich auch ein bisschen abgewandt davon. Der Fernseher ist äh, letztendlich aus, weil man gibt da halt nur ein Thema und ähm, da, das will man halt nicht die ganze Zeit nur ähm, ja, in sich reinsaugen und sich damit beschäftigen. Deshalb ähm, versucht man sich, ähm, wie halt ich mich ein bisschen abzulenken davon, ob, ähm, keine Ahnung, spazieren mit meinem Hund ist, ein bisschen zu puzzeln oder ein Nickerchen auf der Couch ähm, ich glaube, das sollte ähm, jeder ein bisschen machen und ähm, sich nicht nur die ganze Zeit damit beschäftigen, wie es jetzt genau weitergeht, weil ich denke mal, man wird das früh cool genug erfahren und ähm, dann wird es auch hoffentlich bald wieder einigermaßen normales Leben geben. Mhm.
0: Sebastian, habt ihr da vielleicht auch von eurem Teampsychologen Ratschläge bekommen, wie man mit sowas umgeht?
2: Ähm, ja, grundsätzlich steht er einfach eben immer zu jeder Zeit zur Verfügung. Wenn sich jemand an ihn wenden möchte, kann er das natürlich gerne tun ähm, jederzeit. Aber das, ist, das ist dann letztlich eher jedem einzelnen überlassen und da muss jeder wissen, ob er, ob er das in Anspruch nehmen möchte, ob er das mit sich selber ausmachen möchte, ob er jemanden anderen hat, mit dem er lieber darüber redet. Aber wir hatten jetzt nicht irgendwie so eine grundsätzliche Mannschaftssitzung oder so hatten wir jetzt nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auf jeden Fall ein paar Jungs zu ihm Kontakt haben hatten. Ich habe es jetzt persönlich nicht, aber das ist äh, einfach meiner persönlichen Situation gesch geschuldet. Und dann kann das jeder auf jeden Fall für sich äh, selber entscheiden. Aber es ist, glaube ich, mit Sicherheit gut, dass wir da so jemanden haben, der immer, der immer ansprechbar ist.
1: Man muss sich ja auch ein bisschen darauf einstellen, selbst wenn es zur Normalität zurückgeht, wenn ihr wieder vielleicht im Fußballstadion spielt, dass die Situation anders ist, weil dann Geisterspiele gespielt werden ohne Zuschauer. Letztes Mal haben es die Kollegen schon gesagt, lieber Geisterspiele, um dann endlich wieder auf dem Platz zu stehen, als noch ewig so weiterzumachen. Wie setzt ihr euch damit auseinander? Coca? ich meine, ihr trainiert regelmäßig im Stadion. Ihr kennt das, wenn das Stadion leer ist, zu trainieren da. Wie sehr wird es anders, wenn dann ein Spiel ist, wo man im Wettkampfmodus sein soll und dann keine Leute um euch rum sind? Habt ihr das schon drüber gesprochen? Nee, aber ich glaube, dass ist ja jedem so ein bisschen bewusst was auf einen zukommen könnte, wenn die
2: Geisterspiele stattfinden, dass das stall leer ist, dass keine Stimmung ist, ähm, keine Emotionen von den Rängen, ähm, kein Bratwurstgeruch ähm, und sowas halt alles. Das wird alles so ein bisschen fehlen. Und man weiß ja auch nicht, wie es sein wird in den Kabinen, ob man sich dann da zusammen umziehen darf oder ob sich erst ein Teil ein, umziehen muss wegen dem Kontakt und allem. Ähm, man beschäftigt sich schon ein wenig damit und ähm, spricht auch darüber. Aber so wirklich vorbereiten kann man sich ähm, auf sowas nicht. Man kann sich nur drauf einstellen, denke ich. Und ähm, ja, Aber wenn es dann halt wieder losgeht, dann ist es halt kein Testspiel mehr, kein Trainingsspiel, sondern werden, werden das Meisterschaftsspiele sein, wo es um etwas geht. Und ähm, ich glaube, das ist dann jedem bewusst, dass man dann halt ja, zu 100 Prozent da sein muss, um das Spiel zu gewinnen.
0: Die Fortsetzung Jetzt der Saison wird ja durchaus kontrovers diskutiert. Ähm, unter anderem stellt sich ja die Frage, ob man in Zeiten einer derartigen Krise Fußball spielen darf. Ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich will sie trotzdem stellen, vielleicht an dich, Sebastian. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? Sollte man die Saison beenden? oder halt Also weiterspielen sozusagen?
2: Ja, das ist natürlich irgendwo eine sehr schwierige Frage. Ähm, aber grundsätzlich sind wir ja in einer Zeit, auch in der... Fußballvereine einfach auch äh, eine wirtschaftliche Bedeutung haben und einfach auch Unternehmen sind irgendwo ähm, und ich glaube, dass eben andere, ja andere Unternehmen ja aktuell auch versuchen in irgendeiner Form ihren ihr Arbeitspensum aufrechtzuerhalten, weil es sonst einfach an ja an die Existenz dieser Unternehmen geht. Ähm, das Ganze muss man natürlich immer unter Berücksichtigung aller notwendigen ähm, äh, Schutzmaßnahmen äh, machen. Aber ja, um einfach die Existenz, glaube ich, des des Fußballs und vieler Fußballvereine und in diesem Fall auch Unternehmen zu sichern, ist es, glaube ich, ja ziemlich alternativlos. Ähm, aber natürlich nur unter den gegebenen Schutzmaßnahmen, nur wenn das okay von Gesundheitsämtern, von Regierungen etc. kommt, wenn konkrete Pla Pläne erarbeitet werden von DFB, DFL, die konkrete Verhaltensregeln an die Hand geben und äh, dann dann ist es glaube ich, ja, wenn es irgendwie möglich ist, unter äh, ja, sinnvollen sinnvollen Begebenheiten Fußball zu spielen, dann macht es glaube ich Sinn, weil man so einfach die Vereine retten kann. Ähm, wenn es natürlich gesundheitlich nicht zu vertreten ist, dann natürlich nicht. Also die Gesundheit steht logischerweise über allem. Und danach kommt eben einfach die, wenn die Gesundheit, sage ich mal, gesichert ist, dann kommt die Existenz der, der Unternehmen, der Vereine. Und dann ja, dann sind Geisterspiele vermutlich die, die einzige Option irgendwo.
1: Wenn es um die wirtschaftliche Zukunft geht, muss man ja auch ganz offen sagen, du hast einen Vertrag, der eigentlich am 30.06. ausläuft dieses Jahres. Ja, und wie geht's da für dich jetzt weiter? Ich meine, man hat ja Gespräche, die führt man normalerweise im Frühjahr, dann wird gespielt und dann hat man eine Tendenz, wo es hingeht und weiß, worauf man sich einlassen soll. Jetzt weiß man nicht mal, wie ist es mit den Wechselfristen? Gilt der 30.6? Wird vielleicht noch lieber hinaus gespielt? Wie kommst du damit zurecht gerade?
2: Ja, genau. Das ist natürlich auch nicht nicht ganz so einfach. Da liest man ja auch immer wieder ein paar verrückte Dinge so, dass irgendwie neue Transferperioden eingeführt werden, dass Verträge irgendwie länger gelten sollen. Da weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht überall, was genau da dran ist oder äh, ob das einfach nur ja quasi geschrieben wurde aus, äh, ja, aus einer falschen Information, was weiß ich. Auf jeden Fall hört man da ja die verschiedensten Ding Dinge und es ist sicherlich auch nicht ganz einfach, aber ja ich glaube, da ist letztlich auch im Moment einfach Geduld gefragt und ja, da kann man einfach nicht absehen. Das ist nicht schön, das Gefühl der Unsicherheit irgendwo. Aber ja, das, da bleibt einem gerade einfach leider nicht nichts anderes übrig, als abzuwarten, wie es wie es weitergeht mit dieser Saison, mit mit der nächsten Saison, mit den mit den Ligen, mit den verschiedenen Vereinen. Das ist ja sehr ja klar. Also das ist einfach eine Ausnahmesituation und in, der muss man jetzt einfach, äh, einfach abwarten und sich wohl oder übel, auch wenn es nicht leicht fällt, in irgendeiner Form in, in Geduld üben.
0: Die Tendenz, Sebastian, äh, ging aber ganz klar dazu, dass beide Seiten ja gesagt haben, wir wollen eigentlich das, äh, die Zusammenarbeit verlängern.
2: Ne? Ja, also es haben schon Gespräche stattgefunden, auf jeden Fall. Und äh, die, die gehen auch in eine, in eine ganz gute Richtung, aber da ist nichts in irgendeiner Form so weit, dass man hier jetzt weiter weiter drauf eingehen könnte oder mehr dazu sagen könnte. Auf jeden Fall ähm, gab es Gespräche und die sind auch soweit äh, ganz gut gut verlaufen. Aber da ist noch nichts, irgendwie, was man jetzt verkünden könnte oder was irgendwie in, in trockenen Tüchern oder sicher ist.
1: Kuka, da sieht es bei dir ein bisschen anders aus. Du hast noch ein Jahr länger Vertrag bis 2021. Wie... Froh bist du vielleicht jetzt auch in der Situation, dass du sagst, gut, dass ich mir jetzt keinen neuen Verein suchen muss. Und wie sehr betrifft es dich vielleicht, dass du sagst, oh, ich sehe die ganzen Teamkollegen wie Sese und andere, die jetzt genau in so einer unsicheren Phase hängen. Wie sehr beschäftigt dich das?
2: Natürlich bin ich froh, dass ich halt noch Vertrag habe. Das habe ich mir schon vor einem Jahr gesagt, wo ich mir das reingebrochen habe. Wo ich gesagt habe, Gott sei Dank habe ich noch einen Vertrag, weil man weiß halt nicht, wie man mit so einer Verletzung kurz vor Saisonende dann noch einmal, ja, wo man landen könnte oder, ähm, ja, was mit einem passiert. Man macht sich schon viele Gedanken, wie es bei den anderen Spielern ähm, weitergeht. Ich glaube, das ist für viele Vereine jetzt im Moment eine sehr, sehr schwierige Situation, wo sie halt ähm, schauen müssen, wie es halt äh, mit den Geldern halt weitergeht. Ähm, wie läuft die Planung und so? Läuft die Saison noch zu Ende oder? Ich glaube, das ist äh, eine ganz, ganz, ganz schwere Geschichte, ähm, womit sich die Vereine jetzt ähm, ja, rumschlagen müssen. Ähm, aber ich hoffe natürlich für jeden Einzelnen, dass es halt, ähm, ja, was Gutes bei rumkommt ähm, und ähm, dass sie halt nicht am Ende mit leeren Händen dastehen.
1: Du wirst in diesem Sommer 32, du bist äh, zehn Jahre älter als Lese, ähm, dann hast du noch ein Jahr und dann bist du fast 33. Und da muss man fragen, wie geht's denn dann weiter? Wie lange hast du denn noch Bock drauf? Jetzt, wo du die Verletzung überstanden hast, kommt jetzt der dritte Frühling oder der vierte Frühling?
2: Also dadurch, dass ich jetzt halt ähm, ungefähr ein Jahr Pause hatte, habe ich wieder Lust zu spielen und ähm, lass es einfach auf mich zukommen, wie der Verein ähm, halt weiterhin mit mir plant nach der Saison. Und ähm, ich will gerne noch weiter Fußball spielen, solange wie es geht. Ich fühle mich im Moment ganz gut, klar. ne sehe zehn Jahre jünger als ich. Ich glaube, der ist noch ein bisschen bisschen frischer als ich. Was die Knochen angeht, ähm, da habe ich, glaube ich, ein paar mehr Brüche an meinem Körper. Aber sonst ähm, habe ich noch Bock zu spielen, gerade mit den Jungs. Das macht einfach Spaß. Ähm, natürlich vermisst man die Zeit zusammen mit der ganzen Mannschaft in der Kabine, wenn der Pulli so mal die Musik anmacht und so. Das ist alles ähm, halt im Moment weggefallen. Aber ähm, ich werde weiter spielen, solange wie es geht. Und ähm, gerne natürlich beim Vorfluss mal rot.
1: Vielleicht ja. kann Pudi euch den Mix ja auch auf CD mal zur Verfügung stellen oder MP3, dass ihr euch das zu Hause reinziehen könnt oder auf der Fahrt im Training oder wollt ihr das lieber nicht? Was denn? Ja, den Mix von Pudi sich reinziehen, wenn er, wenn er euch den mal zur Verfügung stellt. Wenn er es in der Kabine nicht macht, dann könntet ihr den ja auf der Autofahrt hören, aber vielleicht ist der ein oder andere ja ganz froh, wenn der Mix nicht läuft.
2: Naja, ich glaube, jeder freut sich in der Kabine über ein bisschen äh, Musik und ähm, ist immer ein bisschen Abwechslung mit dabei auch für jeden was dabei ich glaube da darf auch ab und zu mal der, der Adam seine kroatische Musik anmachen ähm, dann ist ja auch helflich. nein es geht glaube ich gar nicht darum im Auto irgendwie ein Mixtape oder so von der Polizei zu hören, und einfach um die Gemeinschaft und so und ähm, wenn der ein oder andere dann halt da mittrinkt und so dann ist es einfach eine lustige Runde und es macht Spaß und ähm, ja ist halt was anderes als wenn man das alleine macht
0: Sebastian was vermisst du am meisten
2: ähm, ja den an sich natürlich und gerade wie gucke auch das, das Miteinander generell nicht nur beim Fußball, auch außerhalb des Fußballs. Einfach dieses die sozialen Kontakte irgendwo ist es einfach nicht dasselbe. Man kann sie in heutigen Zeitalter also natürlich irgendwo immer noch pflegen über soziale Medien, über FaceTime, über was weiß ich. Ähm, da gibt es ja Gott sei Dank sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber es ist letztlich auch nicht das gleiche. Also man da, da würde ich schon auch gerne mal wieder mit ein paar Jungs äh, einen Burger essen gehen oder so in der Stadt oder äh, so sowas in diese Richtung machen. Also das ist schon das, was ich, was ich am meisten vermisse, so der Sozialkontakt einfach und vernünftigen engen Kontakt und äh, mhm. ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Dürft
0: ihr im Moment zum Training, aber natürlich, wir haben es gerade angesprochen, ihr müsst euch dort an Regeln halten, aber auch zu Hause, wie alle anderen auch. Wie verbringt ihr denn aktuell die Zeit? Habt ihr irgendwie schon den Garten umgegraben, den Kleiderschrank mal durchsortiert? Oder geht es euch wie vielen anderen, man nimmt sich viel vor und zieht es dann doch nicht durch? Sebastian, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich probiere mir immer so einen kleinen Plan zu machen, was ich am nächsten Tag erledigen will, was ansteht, um einfach ein bisschen Struktur zu haben. Ich habe auch zum Beispiel ja so eine Aufgabe wie meine Steuererklärung für das letzte Jahr, die habe ich schon erledigt, was man sonst wahrscheinlich länger vor sich her schiebt.
0: Vorbildlich. Vorbildlich.
2: Ja, ja, aber andere Sachen wie das Auto saugen oder das Zimmer putzen, die schiebe ich auch ehrlich gesagt immer noch vor mir her, die da bin ich noch nicht zugekommen, ja, zugekommen sage ich mal. Aber ansonsten, ja, verbringt man die Zeit irgendwo anders und äh, hat zum Beispiel ich wohne ja jetzt aktuell auch noch zu Hause. Ähm, mein Vater hat Homeoffice, meine Ma auch teilweise. Äh, mein Bruder ist, macht dieses Jahr Abi und ist auch zu Hause die ganze Zeit jetzt. Da verbringt man natürlich mehr Zeit mit denen, ist zum Beispiel auch mal ähm, öfter einfach zusammen am Esstisch. Wir haben jetzt letztens mal wieder eine Runde Karten gespielt, was sonst eigentlich auch nicht so oft vorkommt, weil man einfach, einfach mehr Zeit hat. Man probiert vielleicht auch ein paar Dinge aus. Ich lerne fürs Studium, ich habe hier und da mal probiert, eine Yoga-Session auszuprobieren und äh, man probiert vielleicht auch einfach neue Dinge aus, erweitert seinen Horizont ein bisschen und, ja, wie ihr schon sagt, man erledigt vielleicht auch die ein oder andere Aufgabe, die man sonst eher nicht so erledigt und länger vor sich her schiebt, wie die Steuererklärung jetzt in meinem mhm. Fall.
0: <lacht> Kuka, wie sieht's da bei dir aus? Ich habe vorhin das Wort Puzzeln gehört.
2: Ja, genau. Ich bin auch jetzt gerade am Puzzeln, also ähm, das ruht bei mir nicht. Nein, das Wie viele Teile? Nur 1500. Aber du hast Nein, schon größere Fall, ähm,
0: gemacht, oder ja. höre ich daraus?
2: würde ich gerne, aber dafür äh, ist der Tisch nicht groß genug wahrscheinlich. Deshalb muss ich mich erstmal mit 1500
1: vergnügen. Ich jetzt wieder auseinander und fängt wieder von vorne an.
2: <lacht> Könnte passieren. Aber nicht, äh, nicht so schnell. Da muss man es erstmal ein bisschen rumliegen, bevor es dann wieder von vorne losgeht.
0: Hast du das vorher schon gemacht Nein, also oder jetzt gesagt, hast angefangen? Hast
2: ich habe seit ein paar Tagen angefangen und ähm, man macht immer so ein bisschen Step by Step, immer mal wieder, um halt ein bisschen zur Ruhe zu kommen oder mhm. keine Ahnung nach dem Spaziergang mit dem Hund, was ich dann halt das Öffnung jetzt mache und ähm, ja, man ich versuche trotzdem irgendwie viel rauszukommen, ähm, in den Wald oder so mit dem Hund äh, ein bisschen frische Luft zu schnappen, gerade wo das Wetter jetzt halt wirklich gut ist. Ähm, abends liegt man zusammen auf der Couch und ähm, guckt sich irgendeinen Film mhm. an oder so, also man Genießt auch ein bisschen die die Freisamkeit mit der Freundin. Und ähm, ja, also aber viel bleibt uns ja dann trotzdem nicht. ne in Die Stadt ist schwierig, ähm, die Leben haben halt nicht auf oder halt sich mit irgendwelchen Freunden zu treffen, um halt mal einen Kaffee zu trinken. Aber ich glaube, das fehlt uns bei allen so ein bisschen. Aber ich glaube, dann ist die Freude halt riesengroß, wenn es dann halt wieder losgeht. Und ähm, ich glaube, darauf sollte man sich dann halt, ähm, ja freuen und ähm, ja einfach jetzt ein bisschen warten und geduldig sein. So wie mir das immer gesagt wurde mit meinem Bein, du musst geduldig sein, es geht alles wieder gut, also ähm, kann ich das nur weitergeben, ähm, auch jetzt muss man geduldig sein und dann wird das alles wieder was werden.
1: Wo ja. ich aber nicht geduldig bin, was, was ist denn drauf auf dem Puzzle? Also was für ein Motiv ist denn eigentlich?
2: Ich, ich weiß, weiß äh, nicht. Irgend so eine Kirche, irgendwelche Bäume, also... <lacht> <lacht> Ist nicht so einfach, aber. Ähm,
1: also eine also kulturelle Horizonterweiterung.
2: Ja. Genau, das ist so bei mir meine Erweiterung. Sehe es da ein bisschen fleißiger wahrscheinlich. Das <lacht> <lacht> Erledige ich auch einige Sachen. Ob Steuererklärung? Ein Steuererklärung, da warte ich halt noch, bis sie wieder zurückkommt. Das habe ich schon alles erledigt. Aber ähm, klar, es liegt immer, liegt immer irgendwo ein bisschen Arbeit rum zu Hause, die man dann halt immer Stück für Stück erledigt, irgendwelche Einkäufe erledigen, zusammen zu kochen und sowas halt alles. Ähm, so, ja, sowas macht man halt im Moment.
0: Sebastian, wenn ich mich richtig erinnere oder wenn ich das richtig mitgekriegt habe, fängt heute auch wieder das Semester in der Uni an. Wie froh bist du da, eine Ablenkung zu haben im Moment?
2: Ähm, ja, das ist, das ist ganz gut. Also, ähm, ich bin da jetzt auch nicht so an die Semester gebunden. Ich konnte es auch schon die letzten die letzten Wochen aufgrund des Fernstudiums, was ich mache, einfach immer zwischendurch was machen. Und ja, wie gesagt, ich nehme mir da auch jeden Tag vor, eigentlich immer so eine Stunde was was kannst du machen. Kann das kann das kann das ganz gut nutzen. Habe da jetzt auch sage ich mal ein paar Einsenderarbeiten machen können und bereite mich jetzt mehr oder weniger auf die auf die Abschlussprüfung vor. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch ein, ein kleiner Teil des des Ganzen, wo man sich ein bisschen ab, ablenken kann und ein bisschen die Zeit auch nutzen kann, ja. auf jeden Fall.
0: Sag mal ganz kurz, Athletenmanagement war, glaube ich, der, Studium, der Studiengang, ne?
2: Äh, ja, genau, genau. Was macht man da so? Kein,
0: Erklärst du es mal ja, ganz kurz? Ist,
2: ja, das ist auch kein kein Bachelor-Studiengang oder so. Das mache ich an, an der Fernuni, wie gesagt. Ähm, da geht es einfach darum, wie man wie man Sportler betreut in allen möglichen Bereichen. Ähm, Ob es jetzt wirtschaftlich ist, also BWL-mäßig, von der Vermarktung her, vom Psychologischen her auch teilweise. Ähm, das sind so so die Dinge, worum es geht. Ähm, auch Transferrecht, all diese Dinge, ähm, die einfach wichtig sind, wenn man den Sportler betreuen möchte. Und ich mache es jetzt auch grundsätzlich nicht, weil ich auf jeden Fall irgendwie in, nach der Karriere ähm, Berater oder Spielerberater oder Vermittler oder Betreuer oder was weiß ich werden möchte, sondern ich fand die einzelnen Themen einfach ganz interessant und wollte mich in irgendeiner Form neben dem Fußball noch noch betätigen und äh, da war es ganz ein ganz interessanter Mix, zu dem ich auch einen ganz guten Bezug habe logischerweise und äh, dann habe ich mich dafür entschieden, aber das ist, ist jetzt auch ehrlich gesagt kein knallhartes Studium, an dem ich jetzt jeden Tag drei, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden sitze. Und wo ich auf den Punkt genau meine Klausuren einreichen muss, weil der Haupt, das Hauptaugenmerk liegt einfach auf dem Fußball. Und ich kann mir das da ganz gut einteilen. Aber im Moment ist natürlich ein bisschen mehr Zeit da als sonst.
0: Aber jetzt, wenn es um Vertragsverhandlungen geht, dann äh, könntest du theoretisch auch deinen eigenen Berater machen oder zumindest deinem Berater etwas ja, auf die Finger gucken?
2: <lacht> ja, ganz so weit bin ich noch nicht. Aber so, so ein, zwei Kleinigkeiten kann ich schon mal, kann ich schon mal auch... Äh, korrigieren oder anstoßen oder mal nachfragen, wie es denn damit ist und damit ist, aber äh, so ganz so weit bin ich noch nicht und da, das lasse ich auch so lieber noch meinen, meinen Berater machen.
0: Guck mhm. hat uns ja gerade schon einen Puzzletipp gegeben, ähm, ähm, wie sieht es denn aus bei dir, hast du noch was Spezielles, mit dem du dich ablenkst? guckst du Netflix leer, gibt es da irgendwie eine Serie, ein Buch, irgendwas, einen Tipp, was man im Moment machen ja, kann, was du entdeckt hast?
2: Ja, natürlich, ähm, ich habe auch schon Netflix geguckt, keine Ahnung, die neue Staffel Haus des Geldes war relativ schnell weg weggeguckt. Ein Puzzle habe ich auch hier zu Hause liegen, ähm, an dem wir so ein bisschen als Familie arbeiten. Ähm, aber vor allen Dingen, was ich auch sehr gerne mache, ist Podcasts hören, tatsächlich ähm, auch eher Podcasts, die nicht so eine nicht nicht eine ernste Richtung haben wie was weiß ich der Podcast von dem Virologen Herrn Drosten oder so, wo es dann nur um Corona geht, sondern was heißt ich die Klassiker, die Klassiker wie gemischtes Hack von Felix Lobrecht und so, die einfach auch ein bisschen auf der einen Seite sehr sehr lustig sind und auf der anderen Seite dann doch auch mal ernste Themen so ein bisschen beleuchten und ihre Meinung dazu sagen. Also ich höre echt gerne gerne Podcasts und äh, verbringe damit auch ein bisschen Zeit ähm, und das ist das ist so das wie ich wie ich die Zeit so ein bisschen verbringe und totschlage im Moment.
0: Konstantin, hast du noch einen Tipp? Eine Serie, ein Buch, irgendwas abseits des Puzzles noch?
2: Ähm, ja, Netflix schaue ich natürlich auch, ähm, einige Serien, aber ich glaube, da ähm, sind viele oder alle sehr gut aufgestellt. Viele haben wahrscheinlich auch das Geld schon gesehen und ähm, ja. jeder hat ja auch einen anderen Geschmack, sage ich mal, was Serien oder Filme angeht. Deshalb will ich da auch nicht irgendwie reinreden, ansonsten, keine Ahnung, bei dem schönen Wetter auf dem Balkon, auf das Rastringen, ein Buch nehmen was ich wahrscheinlich leider zu selten mache, was ich vielleicht äh, öfters machen sollte. Aber ähm, ja, gerade abends versucht man schon ein bisschen auf der Couch oder so zu sitzen und Fernsehen zu schauen oder wie ähm, halt Lese ähm, sagt, ab und zu mal einen Podcast reinzuschauen oder ja. reinzuhören oder ähm, bei Instagram irgendwelche Videos anzuschauen. Und ähm, ja, so verbringt man dann halt den Tag.
1: Wenn ihr beide Podcasts hört, dann hört ihr hoffentlich auch das Brückengeflüster. Und dann wisst ihr ja so ein bisschen, was dieser Tag auf euch zukommt. Und dann, weiß ich sehe, so nämlich zum Beispiel, dass er sich doch noch als Spielervermittler heute gleich engagieren muss. Und <lacht> auf jeden Fall sagen, wer denn beim nächsten Mal in dieser Runde dabei sein soll.
2: Ja, da hätte ich auf jeden Fall einen Vorschlag. Vielleicht sogar sogar zwei. Guck und ich da muss schon so ein bisschen abgesprochen und schon mal den einen oder anderen angesprochen beim Training. Und ähm, ich habe. Auf der einen Seite gar keinen Spieler, den ich vorschlagen würde, sondern unseren Athletiktrainer, den Jan-Philipp Hestermann, der ist ja noch, äh, ja, neu wäre jetzt übertrieben, aber der ist ja noch relativ frisch bei uns und hat im Moment auch wahrscheinlich relativ viel zu erzählen und eine relativ interessante und wichtige Aufgabe bei uns und uns irgendwie fit zu halten und sich Trainingspläne für zu Hause zu überlegen, fürs Training, wie die Trainingsgestaltung optimal ist. Und äh, der hat mir auch gesagt, der hätte auf jeden Fall gut, um mal mal vorbeizuschauen.
1: Sehr gut. Koka, dann dazu
2: ähm, Ich weiß jetzt noch nicht, wer alles äh, dabei war, aber wer halt jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so viel Möglichkeit hatte, sich irgendwie zu zeigen. Aber sonst ist es halt der Simon Haubrock, den ich gerne dabei haben würde. Und ähm, ja, es würde mich sehr freuen, wenn der auch mal dabei ist.
1: Dann würde ich sagen, dann versuchen wir einfach mal einen Termin zu finden, an dem die beiden Zeit haben. So, und dann laden wir uns mal ein in den Podcast, ins virtuelle Podcast-Studio. Perfekt.
0: Sehr, sehr gute Vorschläge. Ähm, ja, nachdem ich ja den, den Auftakt gemacht habe, würde ich vorschlagen, Johannes, das Schlusswort gebührt dir. Ich danke erstmal. <lacht> da kommen Sie jetzt nicht raus. Ich danke erstmal ganz herzlich ähm, Konstantin und Sebastian dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, für die tollen Tipps. Ich. Ähm, wir fangen jetzt vielleicht auch das Puzzeln gleich an und, äh, ja,
1: <lacht>
0: Johannes, das Schlusswort. Kirchen, Kirchen und
1: Bäume, Kirchen und Bäume. Kirchen äh, und Bäume. Ja, das bleibt mir weiter noch übrig zu sagen. Du hast schon allen Danke gesagt. Danke, dass du die Technik machst heute. Schöne Grüße an den Kollegen, der dir das Handy zur Verfügung gestellt hat, damit das heute geklappt hat und der dich da betreut hat und auch mal streng guckt, damit das äh, strenge Gucken, was sonst die Technikkollegin macht, wo Isariepe, äh, auch dann durchgezogen wird.
0: Wir müssen das, das müssen wir jetzt noch ganz kurz aufklären. Also Harald Pistorius hat mir tatsächlich äh, die Technik vorhin erklärt, aus einer sehr großen Distanz und mit Maske und äh, Desinfektionsmittel und allem, was hier so ist. Wir haben auch Klarsichtfolie über die Mikrofone gezogen. Also das war alles ähm, ja, innerhalb der Corona-Pandemie-Beschränkungsregeln.
1: Und den strengen Blick es immer, wenn man Richtung Stunde tendiert, und da sind wir fast wieder angekommen. Wir haben gleich eine Stunde genau. rum. Vielen Dank, es war sehr aufschlussreich. Den Podcast, des das Rückenbeklüster, das gibt auch überall da, wo es Podcasts sind, kann man sagen, bei Apple Podcasts, dieser und hast du nicht gesehen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, wünschen alles Gute, Sebastian, Klaas und Konstantin Engel. Vor allen Dingen bleibt gesund, das gilt aber auch für alle anderen beim VfL und natürlich alle, die zuhören und generell für die Menschheit. Bleiben Sie gesund, viel Spaß, bis zum nächsten Mal vielen Dank fürs Zuhören.